1: Folge 52. Ängste. Ja, mit dieser Folge wollen wir über das Thema Angst sprechen und zwar auf allgemeine Angst bezogen. Das heißt Ängste, die es so gibt und wie wir damit umgehen können.
0: Genau, also es gibt ja Ängste bei fast jedem oder ich würde sagen bei jedem Menschen im täglichen Umgang. Und dann gibt es störungsrelevante Ängste, also wenn man quasi einen Therapeuten braucht oder auch wenn es ganz schlimm ist, Medikation braucht, dann sind das eben störungsrelevante Ängste. Da kann man zum Beispiel sowas wie die soziale Phobie oder die generalisierte Angststörung oder spezifische Phobien nennen. Das sind so ganz unterschiedliche Bereiche, einmal so Angst vor Menschenmengen. Angst vor bestimmten Dingen oder Tieren, es gibt so Menschen, die haben Angst vor Spinnen, es gibt Menschen, die haben Angst vor Vögeln, es gibt Menschen, die haben wahnsinnig Angst vor Hunden. Das sind die spezifischen Phobien. Das sind dann eben die Phobien, die man tatsächlich oder die Ängste, die man tatsächlich beim Therapeuten behandeln lassen sollte. Wenn das eben so schlimm ist oder so stark ausgeprägt ist, dass es das tägliche Leben stark beeinflusst. Dann gibt es aber die Ängste, die, wie gesagt, jeder einfach so im Alltag hat, ne? also so manchmal einfach Angst davor, Dinge anzusprechen beim Partner oder einfach auch, wenn man sich nicht gut fühlt, Angst vor bestimmten Situationen. Kennst du sowas?
1: Ja, ich hatte ja auch schon mal in der Folge Panikattacken über das Thema Ängste gesprochen bei mir und wenn es so um allgemeine Angst geht, dann erinnere ich mich auch an den Bau des Hauses. Da ging es um die Entscheidung, ob das Haus einen Keller haben soll oder nicht. Und dann habe ich überlegt und dann gab es technische Gründe, Kostengründe, warum man auf einen Keller verzichten könnte. Und für mich war es so, dass alle Gründe, die zusammenkamen, ergänzt wurden um das Thema, dass Menschen generell nicht gerne in den Keller gehen. Also, ich mir überlegt habe, warum soll ich einen Keller bauen, wenn Menschen nicht gerne in einen Keller gehen und in Kellern auch nur Dinge verstaut werden, die in der Regel dann da verbleiben und nicht mehr wieder aus dem Keller herausgeholt werden. Hm. Und das führte dann dazu, dass ich mich gegen einen Keller entschieden habe. Gesagt habe, okay, das Haus hat keinen Keller und alles das, was nicht so in dem Haus untergebracht werden kann, sollte nicht in dem Haus untergebracht werden. Ja, macht Sinn. Und damit braucht auch niemand in einen Bereich des Hauses zu gehen, wo er eigentlich oder sie Angst hätte hinzugehen.
0: Vor allem in Altbauten haben Keller immer so was Muffiges, das riecht so ein bisschen schimmelig, feucht und ist meistens dunkel. Und also ich finde es auch finde Keller tatsächlich auch so ein bisschen gruselig. Aber es gibt so viele Dinge, die so ein bisschen gruselig sind, auch für kleine Kinder, ne? also so die Angst vor Dunkelheit oder auch bei kleinen Kindern die Angst vor Monstern oder vor Dingen, die man vielleicht nicht sehen kann. Das ist ja auch was total Verbreitetes. Ne? Also dagegen gibt es dann diese kleinen Lämpchen, die man Kindern dann ins Zimmer machen kann, diese Nachtlampen. Aber genau sowas ist das, ne? Also so tägliche Kleinigkeiten, die einen begleiten, wo man irgendwie immer mal hier und mal da so das Gefühl von Angst verspürt.
1: Keller die kein Tageslicht haben, die fühlen sich einfach komisch an. Man fühlt sich dort beengt und mhm. das macht etwas. ne? So Und so ist es mit anderen Ängsten eben auch. Und das löst was in uns aus, wenn wir quasi in eine Situation kommen, die uns beängstigt. Mhm. Also erst einmal unser Puls geht, glaube ich, hoch. Wir atmen schneller.
0: Genau. Meistens merkt man auch, wie einem warm wird. Also manchmal warm, manchmal kalt oder manchmal beides.
1: Also wenn wir Angst haben, dann spüren wir sowas wie Angstschweiß, haben Schweißausbrüche und häufig auch Herzrasen. Das Herz geht ganz schnell. Mhm, genau. Vielen ist übel, die fangen an zu zittern, haben Atemnot. Einige können auch Sehstörungen haben, dass sie plötzlich schlecht sehen können, was daran liegt, dass die Pupillen weit aufgehen.
0: Genau, dass man manchmal so ein Blinken sieht oder schwarze Flecken oder so. Hm.
1: Genau und wenn das dann so ganz stark wird, dann kommt auch so ein Druckgefühl in der Brust.
0: Genau, manche bekommen auch feuchte Hände. Und in Extremfällen kann es halt auch bis zu Panikattacken dann gehen. Also das kann dann so, wenn die Atemnot groß wird, man das Gefühl hat, der Herzschlag ist ganz unregelmäßig, dann kann es sein, dass das dann auch zu einer Panikattacke kommt.
1: Genau, aber Panikattacken sind ja schon die Auswüchse. Also wir wollen ja erstmal nur über das Thema Angst sprechen und wie genau. wir damit umgehen können. Ja, ja, ne? es,
0: genau, es ging jetzt ja nur um die Symptome erstmal und die gibt es natürlich in abgeschwächter Version in jeder Angstsituation und in viel stärkeren Versionen, wenn die Angst eben behandlungswürdig ist. Ne? Aber jeder kennt das Gefühl, wie sich das quasi anfühlt, wenn man Angst hat vor etwas. Also dass sich dann manchmal so der Hals zuschnürt oder ein bisschen anfängt zu zittern, unwohles Gefühl im Bauch hat.
1: Genau, wir spüren so eine Ausweglosigkeit, dass wir der Situation nicht entfliehen können und dann kommt Angst auf.
0: Genau, und ganz häufig kommt dann eben auch so ein Fluchtinstinkt in den Kopf, ne? dass man das Gefühl hat, okay, man will aus dieser Situation raus oder will diese Situation meiden. Dann kommt so ein Fluchtinstinkt. Bei manchen ist es auch so, dass es eher so eine Lähmung ist, die dann aufkommt. Aber es ist so, dass quasi instinktiv eher etwas Passives kommt.
1: Ja, das finde ich ja auch sehr interessant, weil das ist ja das Natürliche. Das heißt, in einer Situation zu verbleiben, die uns nicht gut tut, ist ja gegen der menschlichen Natur.
0: Genau, auch so evolutionstechnisch betrachtet, ne? wenn man sich das anschaut. Klar, wenn irgendwie früher Menschen in einer Situation waren, da kam ein gefährliches Tier und dann sind die in dieser Situation verharrt. Das kann natürlich das Leben kosten, ne?
1: An der Stelle ist ja genau der Punkt, also wenn ich Angst spüre und nicht verharre, sondern eine Entscheidung treffe, das ist ja Mut. Also etwas zu tun, zu handeln.
0: Genau, jetzt ist die Frage, was ist dann eine sinnvolle Reaktion? Also wegzurennen ist vielleicht in dem Moment, wo man ein gefährliches Tier gegenüber hat, eine sinnvolle Reaktion?
1: Ja, nur dann, wenn ich schneller bin.
0: Auch nur dann, wenn ich schneller bin, Wenn genau. ich nicht
1: schneller bin, keine Chance habe, dem Tier zu entkommen, wenn ich weglaufe, dann macht es keinen Sinn, wegzulaufen.
0: Dann kann man sich irgendwie versuchen, etwas anderes zu überlegen, was natürlich in dem Moment wahrscheinlich schwer ist, sich etwas Kreatives zu überlegen, wo man sowieso angespannt ist. Das Problem ist ja auch, dass das Gehirn nicht richtig funktioniert in dieser Angstsituation. Aber klar, das macht dann nicht so richtig Sinn. Ne? Und jetzt, wenn man sich so heutzutage das anschaut, ich meine, die Situation mit dem gefährlichen Tier, die begegnet ja den wenigsten im Alltag, sondern das sind ja eher andere Dinge, vor denen wir Angst haben. Also vor dem Gespräch mit dem Chef, in einer Partnerschaft bestimmte Dinge, die manchmal ein Angstgefühl verursachen oder was ist denn das, was dir so einfällt?
1: Was mir als erstes einfällt, wenn ich über das Thema Angst nachdenke, ist, wenn ich Kinder ins Bett bringe, kommt bei kleinen Kindern ganz häufig, wenn es um Dunkelheit geht, die Angst vor Monstern. Unterm Bett vielleicht. Also irgendwie so ein diffuses Gefühl, dass sie jetzt den Beistand brauchen und dass sie vor etwas Angst haben, was sie selber nicht definieren können. Und hm. ich glaube, das ist etwas, das geht Menschen regelmäßig im Leben so, dass so ein Gefühl aufkommt, wo sie nicht genau wissen, warum eigentlich, aber es ist ein Gefühl der Angst.
0: Hm. Das Ding ist halt, dass bei kleinen Kindern geht das irgendwann weg. Ne? Irgendwie verstehen Kinder irgendwann, dass es keine Monster gibt und dann schwindet auch diese Angst davor. Das ist etwas, was ganz normal in der Entwicklung ist, dass man in einer bestimmten Phase der Kindheit an Gestalten glaubt, ne? an Monster und Feen und andere Dinge. Und wenn diese Phase vorbei ist, dann hat man auch keine Angst mehr vor Monstern. Aber du hast recht, es gibt natürlich bei Erwachsenen dieses Gefühl, manchmal hat man einfach Angst vor etwas und kann es gar nicht richtig benennen. Ne? Also das ist dann jetzt quasi kein richtiges Monster, sondern es ist aber auch irgendwie unsichtbar. Ne? Es ist irgendwie was, wo man ein unwohles Gefühl hat manchmal auch von jemandem mitgenommen wird in das unwohle Gefühl. Ich habe das auch oft in Gesprächen von Eltern, wenn ich das höre, dass quasi die Kinder Angstsymptome leiden, dass die Eltern dann Angst vor der Angst der Kinder haben.
1: Was mir sehr präsent ist, als ich das letzte Mal Angst hatte, das war im Park. Da gibt es so ein kleines Bächlein, das läuft da durch und da spielen die Kinder und die gehen auch gerne dann zum Wasser, obwohl sie es eigentlich so nicht sollen ohne Begleitung, aber Kinder machen das dann einfach und die Eltern unterhalten uns und plötzlich ist das Kind nicht mehr zu sehen. Und ich schaue alle paar Minuten nach den Kindern und dann Denn plötzlich sehe ich
0: einen das ganz doll, ne? Genau, plötzlich
1: mhm. sehe ich meinen Sohn nicht mehr und dann bin ich plötzlich ganz angespannt und ich merke, wie mein ganzer Körper von diesem Gefühl übernommen wird. Mhm. Was ich dann mache, dazu kommen wir vielleicht später, aber das ist dieses Gefühl, sage okay, jetzt habe ich Angst um mein Kind.
0: Hm. Bei Patienten habe ich ganz oft, dass ich sehe oder die auch schildern, dass sie so eine totale Angst haben, wenn sie nicht wissen, wo ihr Handy ist. Das ist genauso. ne? da merkt man richtig, wie die Gesichtsfarbe sich verändert von hell in rot. Wenn Und,
1: sie nicht wissen, wo das Handy wenn ist. Wenn sie nicht
0: wissen, wo ihr Handy ist, genau, dass sie totale körperliche Symptome zeigen, wenn sie in einem Moment nicht wissen, ob sie ihr Handy verloren haben.
1: Das ist mal was wirklich Neues, das habe ich noch nicht gehört, aber auch so ein Gefühl, dass ich hatte, ich saß im Flugzeug, bin in die USA geflogen und dann habe ich in die falsche Tasche meiner Jacke geguckt und habe dort meine Kreditkarte und meinen Führerschein und so weiter in einem Etui erwartet und die Tasche war leer und ich hatte Angst, dass ich mein Etui mit meinen wichtigsten Karten verloren habe und ich nun in den USA keinen Mietwagen bekomme und eben meine Kreditkarte nicht dabei habe, also nicht bezahlen kann. Mhm. Das ist etwas, das ging total tief in mein System und genauso, als hätte ich Angst um meine Kinder interessanterweise. Dasselbe Gefühl und bis ich dann mein Etui wiedergefunden habe, das dauerte tatsächlich etwas, weil ich erstmal mich hinsetzen musste und die Jacke gar nicht bei mir war und das hat mich komplett übernommen. Das heißt, es fühlte sich total unwirklich an, was dann in der nächsten Stunde Und alles, alles passiert ist. alles andere war auch ist.
0: egal in dem Moment. Ne? Also es ist dann alles andere, wird total unwichtig in dem Moment. Und dieses Gefühl ist so total beherrschend. Und es ist das, was auch so, finde ich, so mächtig ist an Angstgefühlen. Ne? Das ist auch das, was quasi diese Angst vor der Angst erklärt, weil es einfach so komplett übernehmend ist, dieses Gefühl und als du das dann alles gefunden hattest wieder, warst du ja total erschöpft danach. ne also danach
1: Erleichtert und erschöpft. Äh,
0: genau, man ist erleichtert, aber zugleich ist man auch total erschöpft von dieser Anspannung und Anstrengung, von diesem Angstgefühl. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Ne?
1: Ja, ich konnte mich dann ja gut auf dem Weiterflug in die USA erholen von dieser Erschöpfung und das war auch total gut, dass ich die Zeit hatte, bis ich dann in den USA gewesen bin. Und trotzdem war es so, dass ich das lange Zeit im Kopf hatte, dieses Erlebnis war etwas Besonderes. Hm.
0: Und tatsächlich ist es so, dass Angst grundsätzlich auf diese Art und Weise funktioniert. Ne? Auch wenn sich das nicht auflöst, du hattest ja jetzt Glück in dem Moment und es löste sich gut auf, du hast es dann gefunden, aber selbst wenn man das nicht findet oder selbst wenn sich das nicht auflöst sozusagen, dann ist es so, dass die Angst steigt, steigt, steigt und irgendwo findet sie so ein Plateau und ab dann fällt sie wieder ab. Und dann ist man zwar erschöpft davon, aber die Angst geht nicht ins Unendliche hinauf. Das ist das, was die meisten denken, dass es irgendwie die Angst immer noch weiter, weiter, weiter geht, bis man umkippt, tot ist, was auch immer. Aber das ist so nicht, sondern Angst hat immer an einem bestimmten Punkt ein Ende und dann fällt diese Angstkurve wieder ab. Und das ist das, was man quasi in der Therapie nutzt, also dass man Patienten zeigt, dass diese Angst nicht in unendliche hochsteigt. steigt. Und wenn Patienten das merken und merken, ah, okay, ich kann das aushalten, ich halte das aus und es passiert nichts wirklich Schlimmes, sondern klar ist das Gefühl nicht schön und das bespricht man vorher auch alles. Klar ist es anstrengend, sich dann diesem Angstreiz auszusetzen, aber diese Anspannung sinkt auch wieder ab. Und man kann das aushalten. Also es geht halt auch im therapeutischen Setting geht es halt darum, dass die Angst nicht weg ist irgendwann, sondern dass man mit der Angst umgehen kann. Das ist das Ziel. Und das ist, glaube ich, auch das, was man im täglichen Umgang mit Angst irgendwie im Auge behalten sollte, dass man sich eben nicht von der Angst kontrollieren lässt, sondern dass man die Angst versucht zu kontrollieren oder selber im Griff zu haben, weil sich dann das ganze Leben viel selbstbestimmter anfühlt, als wenn man quasi um seine Ängste rumtänzelt.
1: Das ist ja genau das, was ich mache. Also wenn ich dann eine Angst habe, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wo mein Kind ist oder ich weiß nicht, wo mein Kartenetui ist, dann bin ich sofort auf diesem Plateau. Das geht sehr schnell, dass ich auf diesem Plateau bin. Und auf diesem Plateau beginne ich dann zu handeln. Also ich gehe dann los und suche nach dem Kind. Ich nehme meine Jacke und durchsuche die, durchsuche alle Taschen, in dem Fall habe ich dann festgestellt, dass diese Jacke eine Tasche mehr hatte, als ich wusste und genau in dieser Tasche war dieses Etui etwas, worauf man erstmal gar nicht kommt, aber wenn man dann wirklich sagt, okay, es ist auf dem ersten Blick total sinnlos, aber ich schaue mir alle Taschen noch zweimal an und gehe die ganze Jacke durch. Und dann plötzlich habe ich entdeckt, dass dort eine weitere Tasche ist. Mhm. Und ich in der Vorbereitung genau in diese Tasche das Etui gesteckt habe. Und das ist ja interessant, also auf diesem Plateau kann man unterschiedlich agieren. Also ich handle wenn ich auf diesem Plateau bin. Was machst du, wenn du auf dem Plateau bist?
0: Ja, tatsächlich genau das Gleiche. Und ne? das ist bei den meisten Menschen so, dass man ab dann sozusagen diese Lähmung und die körperlichen Symptome natürlich auch nachlassen. Also dass dann das gefühlte Herzrasen, dieses Zittern und so, das wird dann auch alles weniger und damit kann man natürlich leichter in die Aktivität kommen. Und Ab dann ist man wieder so ein bisschen handlungsfähig ne? und genau das gilt es quasi auszuprobieren. Ab wann bin ich wieder handlungsfähig und kann ich das aushalten bis zu dem Punkt und ab dem Punkt kann ich dann quasi wieder denken, ich kann wieder handeln, ich bin wieder aktiv quasi in meinem Leben gerade drin.
1: Was ja im Körper passiert ist, dass dieses Angstgefühl als Stressgefühl zur Amygdala wandert und dort verarbeitet wird. Das mhm. heißt, die Amygdala, die ja so total wichtig ist, wir hatten die Amygdala ja schon mehrfach, die spielt für uns ja eine ganz große Rolle, auch in Bezug zum Thema Schlafen, da hatten wir genau erklärt in der Folge alles über das Thema Schlafen, was die Amygdala alles macht und die Amygdala verarbeitet auch diese Angstgefühle und das kann man auch unterstützen, indem man in günstiger Art und Weise eben ins Handeln kommt.
0: Mhm. Genau. Also wichtig ist quasi, sich da auch nicht in dieser Komfortzone zu lassen, sozusagen mit der Begründung, naja, ich habe ein schlechtes Gefühl, dann traue ich mal meinem Gefühl und lass das so und mach dann nichts anderes mit. Das ist so nicht richtig. Ne? Wichtig ist zum Beispiel jetzt, wenn man sich das anschaut im Umgang mit Kindern, ein Kind hat Angst, mal auszuprobieren, wie es ist, woanders zu übernachten, dass man... Das nicht über den Kopf hinweg entscheidet, sondern dass man das mit den Kindern bespricht und die Kinder dann auch motiviert und sagt, ich glaube an dich, du kriegst das hin und wir schaffen das, morgen früh hole ich dich ab und dann erzählst du mir, was du alles Tolles erlebt hast, dass man das quasi im Kopf vielleicht mit den Kindern so ein bisschen durchgeht und auch guckt, wo kann man denn vielleicht so ein bisschen unterstützen, kann man irgendeine Kuscheldecke mitgeben, kann man zum Beispiel noch einen gute Nachtkuss am Telefon geben oder was auch immer, was kann man unterstützend machen, damit das Kind sich damit okay fühlt. Und das dann auch wirklich durchziehen. Also man bespricht das und zieht das dann durch. Und dann ist es eine positive Erfahrung. Wichtig ist, dass man das dann auch wirklich durchzieht, weil wenn man das dann wieder nicht macht, weil das Kind im letzten Moment einen Rückzieher macht und man sagt, oh nee, jetzt doch nicht, ich habe es mir anders überlegt, dann ist es natürlich so, dass die Angst beim nächsten Mal noch größer ist. Also lieber dann realistische Ziele setzen, als dass man unrealistische Ziele setzt. Also wenn man das Gefühl hat, man schafft das noch nicht mit einer Übernachtung, dann lässt man das Kind erstmal vielleicht bis irgendwie abends bei jemandem und holt es dann ab und macht es dann nächstes Mal irgendwie vielleicht noch einen Schritt mehr. Dass da kann man sich auch so ein bisschen vorantasten, aber wichtig ist, dass die Ziele, die man sich setzt, um gegen die Angst zu agieren, dass man die dann auch erreicht. Weil jedes Mal nicht erreichen heißt, dass man der Angst wieder mehr Raum gibt.
1: Ja, ist ja klar. In dem Moment, wo ich als Kind die Erfahrung sammel, dass ich Angst habe und dann wird vermieden, dann bedeutet das ja automatisch, dass die Angst berechtigt war.
0: Mhm, genau. Oder der Klassiker, den bestimmt alle Eltern auch kennen, ist so dieses, ich gebe mein Kind in der Kita ab und es hat eine Phase, in der möchte es gerade nicht in die Kita und weint und jammert, dass es nicht in die Kita möchte. Und man sagt dann, Ah, okay, dann nehme ich dich wieder mit nach Hause. Dann ist am nächsten Tag das Theater meist noch größer. Ne?
1: Jetzt ist es ja so, ich kenne dieses Gefühl, das man dann hat als Elternteil. Das Kind weint und schreit vielleicht, klammert sich fest und man fühlt sich ja als Elternteil ganz, ganz miserabel, wenn man das Kind dann in der Kita lässt.
0: Ja. Ist so. Also man hat erstmal auch ein, wirklich selber ein total schlechtes Gefühl. Ne? Also ich kann auch verstehen, wenn dann Eltern sagen, na gut, dann nehme ich dich wieder mit nach Hause, gehe heute nicht arbeiten und dann machen wir uns einen schönen Tag zu Hause. Das Problem ist nur, wie gesagt, dass man den Kindern das dann einfach vermittelt, dass das genau richtig war. Ne? Dass also dieses Gefühl, was sie hatten, heute nicht in die Kita zu wollen, dass das genau das Richtige war und das funktioniert natürlich in der Kita, vielleicht einzelne Tage geht das noch, aber wenn das Kind in der Schule ist, was willst du denn dann machen? Ne? Das ist ja auch schwierig dann zu sagen, na gut, dann musst du heute nicht in die Schule gehen, weil du ein ungutes Gefühl hast. Das ist tatsächlich wirklich schwierig. Und was ich dann mache, ist, dass ich mich mit dem Erzieher oder der Erzieherin parallel so ein bisschen unterhalte, dann mein Kind auf dem Arm habe, noch ein bisschen kuschle, frage, was es vielleicht braucht, ein bisschen motiviere, sage, hier ja, mit dem und dem wolltest du doch spielen und ähm, schau mal, was du sonst noch so machen kannst. Also auch aus diesem Gejammer-Modus rausholen. Und wenn es dann gar nicht geht, dann auch nicht das Kind quasi absetzen und in die Kita reinschubsen, sondern dann auf den Arm der Erzieherin geben, natürlich mit Absprache der Erzieherin und dann meistens warte ich dann um die Ecke auch, ob sich das beruhigt, das Geweine, ne? also wenn sich das ganz schnell beruhigt, dann bin ich auch okay, aber man merkt, also mir geht es dann auch erstmal nicht besonders gut danach, ne? ich habe dann auch erstmal ein schlechtes Gefühl. Aber wenn man merkt zum Beispiel, das Kind weint und beruhigt sich gar nicht, vielleicht geht es dem Kind dann auch nicht gut. Ne, Vielleicht hat es dann gerade irgendwie eine Erkältung, die ankommt oder sowas. Also da muss man schon so ein bisschen differenzieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass es gut ist, wenn man die Kinder motiviert, nicht in dieser Komfortzone zu bleiben und zu sagen, nee, wenn du jetzt jammerst, dann musst du nicht in die Kita, sondern dass man dann sagt, okay, wir versuchen das jetzt trotzdem.
1: Also was ich mache, ist, ich höre, dem Kind vorher erst einmal zu, das heißt an dem Tag davor. Welche Erfahrung hat das Kind gesammelt und gibt es da vielleicht einen objektiven Grund, der Anlass für die Angst gibt? Und dann ist diese Angst ja berechtigt, beispielsweise ein Konflikt mit anderen Kindern oder einem anderen Kind oder irgendetwas in der Art.
0: Dann kann man das besprechen, ne? aber meine Erfahrung ist, man bringt das Kind ganz entspannt in die Kita, alles ist wie immer, man steht am Tor und dann fängt auf einmal das Geweine an.
1: Das ist genau, so. also dieses Verhalten, das du gerade beschrieben hast, mache ich ja genauso, das ist genau dann richtig, wenn es keinen objektiven Grund gibt, der eine Angst irgendwie begründet.
0: Ja. Genau, oder wenn man nicht auch selber das Gefühl hat, okay, meinem Kind geht es gerade vielleicht nicht gut. ne, Es hat Schnupfen, es hat ein bisschen Husten, vielleicht ist es doch erkälteter als ich denke. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum es nicht in die Kita möchte. ne? Also dann kann man auch überlegen, klar, das Kind dann lieber zu Hause zu behalten. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht von der Angst einfangen lässt, ne? also als Elternteil, egal in welchem Alter, ob das im Kita-Alter ist oder ob das nachher bei Jugendlichen der Fall ist, egal um welche Ängste es geht, dass man die Angst als die Angst betrachtet und das Kind als das Kind und das eben auch voneinander trennt und nicht sagt, okay, die Angstsymptome sind mein Kind. Und wenn ich quasi das mache, was die Angst sagt, dann tue ich meinem Kind einen Gefallen. Das stimmt so nicht.
1: Also der wichtigste Teil daran für mich ist das positive Denken. Das heißt, das Kind da rauszuholen, indem ich erst einmal anfange, dem Kind positiv zuzusprechen. Genau. Dem Kind zu erzählen, was alles Tolles in der Kita auf ihn wartet. Und das spielt ja für das gesamte Leben eine Rolle. Also wenn ich jetzt Angst habe, in den Keller zu gehen zum Beispiel, dann ist ja die Frage, die dahinter steht, warum will ich denn überhaupt in den Keller? Da ist ja was Positives drin, zum Beispiel, weil ich meinen Kram dort ablegen kann, weil ich etwas aus dem Keller holen möchte, was ich brauche. Mhm. Also ganz positiv positiv denkend an die Thematik heranzugehen, mhm. vor der ich eigentlich Angst habe.
0: Und auch darüber zu sprechen tatsächlich vorher, ne? also das nicht wegzuignorieren. Auch für Erwachsene ist das total wichtig, dass man Angst nicht wegignoriert oder wegdrängt im Kopf, sondern darüber spricht und sich austauscht und im Zweifel sogar im Kopf durchspielt. Wie kann die Situation aussehen oder in einem Rollenspiel übt? Wie kann das Gespräch mit dem Chef aussehen, vor dem ich schon seit Wochen Angst habe? Also dass man sich einfach damit beschäftigt.
1: Der nächste Schritt, der sehr gut funktioniert, wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich weiß, hier lauert keine Gefahr, aber ich habe trotzdem ein diffuses Angstgefühl, dann hilft zum Beispiel auch singen. Mhm. Weil wer singt, kann keine Angst haben, dass dasselbe Zentrum das aktiviert wird im Hirn und deshalb ist singen total hilfreich, wenn man Angst hat.
0: Mhm. Das machen interessanterweise Kinder ja ganz häufig instinktiv. Ne? Wenn sie zum Beispiel in Dunkelheit sind oder wenn sie in einer Situation sind, in der sie eigentlich Angst haben, fangen sie von alleine an zu singen.
1: Dann ist total wichtig, auf Schlaf, hatten wir schon mal, auf den richtigen Schlaf zu achten und auch auf die Ernährung. Zum Beispiel Vitamin-B-Mangel kann das Angstgefühl begünstigen. Also dass man schaut, dass man sich ausgewogen ernährt.
0: Mhm.
1: Was auch total hilfreich ist, dass man in der Natur aktiv ist, also draußen ist, sich bewegt.
0: Genau, umso eingeengter der Radius quasi der eigenen Erfahrung ist, umso eingeengter ist natürlich auch das, was man an Reizen und allen Dingen ertragen kann. Ne? Also Und dann ist man natürlich schnell in einem Angstgefühl drin, weil man die Dinge einfach sehr eingeengt betrachtet. Und wenn man draußen ist, dann fühlt man sich deutlich freier und entspannter und eben auch weniger ängstlich.
1: Das heißt, wenn ich ängstlich bin, darauf zu achten, den Radius kontinuierlich zu erweitern. Mhm, immer ja. weiter zu schauen und mich immer mehr zu trauen. Also die Selbstwirksamkeit, das hatten wir schon häufiger, das Thema Selbstwirksamkeit, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen, indem ich weiß, dass ich das kann.
0: Genau, das macht man mit kleinen Kindern ja auch. Ne, erst lässt man sie kleine Wege laufen, alleine wo sie keine Straßen überqueren, dann dürfen sie mal eine Kleinigkeit einkaufen gehen, beim Bäcker vielleicht. Wenn sie größer sind, dürfen sie mal im Supermarkt einen Einkauf machen. Also da erweitert man ja auch den Radius. Und mit jedem Schritt quasi, den man erweitert, entfaltet sich mehr Freiheit und auch mehr das Gefühl, das alles unter Kontrolle zu haben.
1: Was ja auch hilft, ist Entspannung und dazu vor allem entspannt zu atmen. Das heißt, sich vielleicht mal hinzusetzen, die Augen zu schließen, nur auf den Atem zu achten die Gedanken vorüberziehen zu lassen und wirklich diese Atmung ganz aktiv zur Hilfe zu nehmen.
0: Genau, also dieses tiefe in den Bauch einatmen und doppelt so lang wieder quasi ausatmen, so ein bisschen wie so ein Blasebalg.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, in den Keller zu gehen und ich traue mich nicht, das zu überwinden, das gibt es ja. Vor allem für Jüngere gibt es das häufiger, weil die eben noch keine positiven Erfahrungen gesammelt haben. Und da hilft es, sich anzuvertrauen und Unterstützung zu suchen. Das heißt, mit jemandem zusammen in den Keller zu gehen.
0: Genau, zum Beispiel erstmal jemanden zu suchen, mit dem man das gemeinsam machen kann, um die ersten guten Erfahrungen zu sammeln und das dann irgendwann auch alleine zu schaffen.
1: Genau, dann die Selbstwirksamkeit damit zu erhöhen. Genau. Das kann ich natürlich in Prüfungssituationen nicht machen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, meine Freundin oder mein Freund muss jetzt hier dabei sein und Händchen halten oder mir zur Seite stehen, damit ich mich besser fühle. Aber was geht, sind ja sogenannte Übergangsbegleiter.
0: Manchmal hat man ja so ein kleines Kuscheltier oder manche haben auch so Anti-Stress-Bälle, kleine Halbedelsteine, die man sich in die Hosentasche stecken kann. Also irgendwas, woran man sich festhalten kann quasi.
1: Genau, irgendwas, was einen begleitet. Das muss kein Mensch sein.
0: Genau, das muss nicht unbedingt ein Mensch sein. Es kann auch irgendein anderes Objekt sein, was einem ein gutes Gefühl gibt. Dann ist das auch völlig okay. ne?
1: Und was glaube ich alle Erwachsene irgendwann mal haben, ist Zukunftsangst. Also Angst vor dem, was kommt. Ja. Wie geht man damit idealerweise um?
0: Also Zukunftsangst in Form von was passiert im nächsten Jahr oder wie wird das, wenn ich eine Familie habe oder so. Da hilft es natürlich auch, wenn man sich Gedanken macht, was man möchte, was die eigenen Ziele sind und die sich im Kopf sozusagen vorstellen und sich dazu ein Bild machen. Und wenn man im Kopf schon mal ein positives Bild davon hat, dann hat man in der Regel auch keine Angst mehr davor. Zukunftsangst im Sinne von quasi Angst vor dem Sterben oder Angst vor dem Tod, das spielt natürlich bei vielen Menschen auch eine Rolle. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Ne? Also einige Menschen haben weniger Angst vor dem Sterben, wenn sie sich quasi mit religiösen Gedanken beschäftigen. Andere wiederum versuchen, ihren eigenen Weg im Kopf damit zu finden, wie das wäre, wenn man nicht mehr da ist. Wichtig ist sozusagen auch das Thema nicht komplett zu verdrängen, also zwar nicht täglich irgendwie darüber nachzudenken, aber sich einfach auch selber einen Weg im Kopf dazu zurechtzulegen, wie man damit okay ist. Also auch positive Gedanken dazu zu haben, ne?
1: Insgesamt helfen Ziele und die Konkretisierung von Zielen, das Leben aktiv in die Hand zu nehmen und voranzuschreiten. Das ist ja auch einer der Hauptteile meiner Coachingarbeit: immer wieder Ziele zu konkretisieren, auch zu schauen, warum wurden Ziele in der Vergangenheit nicht erreicht, da die Ursachen zu finden und das aufzulösen, damit die Selbstwirksamkeit sich erhöht und für die Zukunft Ziele besser erreicht werden können.
0: Mhm. Wichtig ist tatsächlich auch, das Hier und Jetzt zu genießen. Also das, was Kinder ja so super können im Hier und Jetzt sein, das geht manchmal ja Erwachsenen verloren, indem sie sich ganz viele Gedanken machen. Was wird morgen? Was wird übermorgen? Was ist in einem Jahr? Was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Diese ganzen Geschichten, also sich die ganze Zeit nur im Kopf quasi in der Zukunft zu befinden, ist auch nicht gut, weil das natürlich die ganze Zeit auch zu Sorgen, Gedanken führen kann. Das kann man mal machen. Man kann sich dann auch quasi mit seinen Zielen beschäftigen. Man kann sich dann auch Gedanken zurechtlegen, man kann dann auch Visionen finden und verfolgen, die man schön findet oder die man anstreben möchte. Aber wichtig ist auch, das hier und jetzt zu leben und zu genießen. Also wenn es um Zukunftsängste geht, dann sind die im Hier und Jetzt quasi nicht da. Also dann existiert im Hier und Jetzt das, was ich gerade mache, ob ich gerade einen Tee trinke, ob ich gerade mit meinem Kind spiele, ob ich gerade arbeite. Da kann ich mich auf diese Dinge fokussieren und konzentrieren und bin dann ganz bei dieser Sache. Diese Ängste haben erst einen Platz quasi in meinem Kopf oder in meinem Leben, wenn ich darüber nachdenke, was morgen oder was in einem Jahr sein könnte. Und das kann ich ja bestimmen, wie oft ich darüber nachdenke. Also ich kann zum Beispiel meinem Kopf auch sagen, ich gebe Zukunftsängsten jetzt nicht jeden Tag sechs Stunden Zeit in meinem Kopf zu toben, sondern ich mache mir vielleicht einmal am Tag, einmal in der Woche, je nachdem, wie viel ich das möchte, Gedanken darüber, wie meine Zukunft aussehen könnte und wie ich mir das wünsche. Und natürlich sind dann auch irgendwie immer die Ängste dann quasi mit dabei, aber eben auch die Ziele und die Visionen aber gebe dem Ganzen nicht so viel Raum, dass er mein ganzes Leben quasi beherrscht. Ne? Also versuche auch mir Zeiten zu gönnen, in denen ich angstfrei bin.
1: Ja, im Hier und Jetzt kann ich mein Leben so gestalten, dass ich keine Angst davor haben muss, was in Zukunft passiert. Also wenn ich die Gestaltung des Hier und Jetzt nicht in die Hand nehme, dann können natürlich Sachen passieren, die in der Zukunft die Ängste auch berechtigt machen. Das heißt, aktiv zu werden und sich um sein eigenes Leben und die Gestaltung des eigenen Lebens zu kümmern, ist ein zentraler Punkt im Leben überhaupt.
0: Genau. Achtsam den Alltag zu gestalten, die Dinge zu genießen, auch die Tasse Tee zu genießen und nicht permanent im Kopf in Dinge abzudriften, die einem vielleicht ein schlechtes Gefühl geben, sondern das hier und jetzt auch ganz aktiv wahrzunehmen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, Angst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne 5 Sterne da, teile sie gerne. Wir freuen uns. Wenn du Fragen hast oder Ideen für künftige Folgen, dann freuen wir uns über Direktnachrichten auf unseren
0: Social Media Kanälen oder auch per Mail. Bis bald. Auf bald.